0: BI or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausfolge von, neuer Ausgabe von BI or Die New Banking. Heute zu Gast bei mir Oliver Huth von der SAP und ich freue mich wahnsinnig auf diesen Talk heute, weil wir ein bisschen was Neues zu erzählen haben aus dem SAP-Kosmos. Und äh, das passt ganz gut rein bei uns diese, diesen Monat, weil wir ja den SAP-Monat haben, wo wir jeden Freitag um 13.30 Uhr in den BI i or die live formaten uns äh, um Themen rund um die SAC einen Blick verschaffen. Einmal, einerseits über SAC als Self-Service-Tool, andererseits als über die SAC als Planning-Tool und ähm, dann eben auch noch so ein bisschen den, den Quervergleich machen wie es eigentlich mit anderen Anbietern und anderen BI-Tools im Vergleich aussieht. Das ist ein, sehr, eine sehr, sehr spannende Reihe, die wir hier entsprechend diesen Monat haben und auch mit BI oder New Banking wollen wir dann eben einmal auf ein SAP-Produkt schauen und zwar hier heute im Speziellen den neuen Data Marketplace der SAP ähm, auf der Data Warehouse Cloud. Bevor wir damit starten, Oliver, ähm, erzähl uns doch mal, wer du bist, woher du kommst, was du so treibst den ganzen lieben Tag.
1: Gerne, Carsten. Auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Äh, freue mich, bei dir im Wohnzimmer zu sitzen, praktisch. Ähm, genau, ich bin der ähm, Oliver Huth, bin in meinem zehnten Jahr bei der SAP, äh, habe einen Beratungshintergrund und dann ein, äh, über einen Umweg äh, bei unserem vorstandsstrategieoffice äh, jetzt im Data Warehouse Cloud Team, äh, kümmere mich dort um die Innovationsthemen äh, und auch um den Preis zu schließen. Äh, zu meiner Vergangenheit in der Beratung äh, kümmere ich mich aktuell um den Datenmarktplatz den wir gerade im Beta-Stadium haben und
0: genau, wo ich glaube, wir heute eine gespannte Diskussion zu führen können. Oliver, erzähl doch mal ein bisschen, was ist die Data Warehouse Cloud? Für diejenigen, die es nicht kennen, ähm, und äh, vielleicht auch in Abgrenzung zu, zu On-Premise-Architekturen der SAP, die meisten kennen SAP BW, äh, die meisten kennen SAP FI, gerade im Banking-Umfeld relativ weit verbreitet. Vielleicht erzählst du so ein bisschen, was die Data Warehouse Cloud darstellt in dem Architekturkosmos der SAP und ähm, worauf sich Nutzer da freuen dürfen. Sehr gerne.
1: Und du hast das BW angesprochen. Ich glaube, das ist ein guter Startpunkt. Wir sind, ich bin sozusagen im Data Warehousing-Team der SAP. Das heißt, unser Team verantwortet sowohl das On-Premise-BW äh, als auch unser strategisches Data-Warehousing-Produkt in der Cloud, was die SAP Data Warehouse Cloud ist. Das heißt, eine Public-Cloud-Lösung, die wir weltweit in Datenzentren von AWS, Azure und bald Google anbieten und somit auf der einen Seite bestehenden BW-Kunden sozusagen den Modernisierungsschritt in die Cloud bieten, das zum einen eben natürlich alle Cloud-Benefits mit sich bringt, aber für uns auch die Möglichkeit war, neue Prozesse anzubieten und eventuell auch Prozesse neu zu denken, insbesondere wenn man sich anschaut, was unsere bisherigen Kunden in ein On-Premise-BW an Investitionen stecken und wie wenig Leute sozusagen damit arbeiten können, sehen wir eben, dass in der Cloud die, die Schwelle, die self service eines Data Warehouse viel größer ist, dass die Interaktion zu einer Analytics Cloud, aber auch einem Third-Party äh, Frontend, als eben auch auf der Quellseite zu einem S3 Lake ist, zu einer Cloud-Lösung, zu einer API, äh, dass das natürlich in der Cloud viel größere Möglichkeiten gibt und deswegen haben wir sozusagen uns entschieden, hier mit einem dedizierten Cloud-Produkt, was from scratch gebaut wurde, unseren Kunden in der Cloud eine Lösung anzubieten, ihren Fachbereich an ja, der Plattform zur Verfügung zu stellen, mit der sie ihre analytischen Anfragen abarbeiten können äh, und das komplette Unternehmen mitnehmen können in einer kollaborativen Art
0: und Weise. Du hast, finde ich, einen ganz spannenden Aspekt genannt. Ähm, nun ist es bei SAP-Systemen, gerade wenn sie On-Premise sind, ja so, dass ich in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht habe, man muss dann äh, entsprechende Server bereitstellen. Man muss dann eben entsprechende Architekturen vorhalten, Rechenzentren etc. pp. Du hast jetzt gesagt, es ist eigentlich total egal, auf welcher Cloud-Lösung man unterwegs ist, ob Azure, ob AWS, ob was auch immer. Das, das SAP Data Warehouse, Die Data, SAP Data Warehouse Cloud läuft erstmal. Anbieter unabhängig. Also, ich muss jetzt nicht unbedingt eine SAP Cloud ordern oder ich muss mir jetzt nicht eine eigene Cloud-Architektur hinstellen, sondern ich habe, wenn ich eine habe, kann ich erstmal die Data Warehouse Cloud grundsätzlich nutzen, korrekt? Genau.
1: Also, das ist sozusagen auch was viele unserer Kunden begeistert oder was einfach eine neue Experience ist, dass man im SAP Store oder eben über den Vertrieb, also die Data Warehouse Cloud konfigurieren kann und sag mal, innerhalb von 24 Stunden kriegt man eine Einladungsmail und kann direkt loslegen, kann anfangen seine ABAP-Systeme, seine HANA-Systeme, sein BW, wie angesprochen Cloud, Storages und Co. anzubinden und die SAP kümmert sich um den Betrieb und der Kunde kümmert sich darum, die Daten zu kuratieren und seinem Fachbereich stellen. Gut. Und natürlich, bitte, also ich, um vielleicht noch einen, einen Satz dazu sagen, das bedeutet natürlich auch, dass man nicht zwangsläufig mit einer Fünf-Jahres-Strategie starten muss, sondern eben auch mit mit viel kleineren Größen starten kann und im Use-Case basiert äh, oder entlang eines Plans das äh, System vergrößern kann, äh, was auch einfach die, die Einstiegshürden, die Evaluationshürden und Co. Ja, niedriger
0: macht. Heißt aber auch, die Data Warehouse Cloud ist weniger Prozesstool, denn ähm, Ablage von Ergebnisdaten oder äh, ähm, Storage für Ergebnisdaten, also klassisches BW, wo ich wo ich fertig berechnete Daten dann eben entsprechend vorhalte und dann damit nutzen kann, korrekt?
1: Es kommt zum, das ist, eine, das ist eine spannende Frage, wir haben Prinzip, das nennen wir Federated First. Das bedeutet, dass man grundsätzlich, insbesondere auf seinem SAP-System, die idealerweise auf einer HANA laufen, zunächst einmal virtuell modelliert, aber sozusagen Federated First und ähm, Snapshoted Second, das heißt, wir bieten unserem User in jedem Schritt seines Arbeiten die Möglichkeit zu replizieren, wenn es notwendig ist, wenn man sein transaktionales System nicht blockieren möchte, dann bestehen diese Möglichkeiten und es gibt, gibt sicherlich Quellen, bei denen diese Option auch gar keinen Sinn macht. Das heißt, es kann sein, dass man insbesondere für Stammdaten sagt: Hey, wir wollen immer den letzten Stand, auf dem wollen wir arbeiten. Mhm. Ähm, aber aus, aus gewissen Systemen möchte man eine Ablage machen, möchte man historisieren und deswegen würde da nicht auf die Frage würde ich nicht religiös antworten, sondern pragmatisch und äh, zielorientiert.
0: Mhm. Das heißt. Gut. Wenn ich mich mal so ein bisschen auf die Banking-Produkte fokussiere. Die SAP hat ja ein relativ mächtiges Banking-Tool eingeführt mit der Financial Services Data Plattform. Ja, da habe ich da habe ich ein sehr sehr umfassendes und weitreichendes und detailliertes Datenmodell auf der das sogenannte Financial Services Data Model. Das ist Hana basiert und da liegen erstmal meine gesamten Rohdaten oder Ursprungsdaten drin, also sowohl Merkmale als auch Kennzahlen, historisiert, historisiert zur Laufzeit und so weiter. Wenn ich die jetzt aufbereiten und nutzen will. Dann tue ich das im Zweifel über, über View-Architekturen, also SAP SQL ist es dann, glaube ich, und ziehe das dann eben über diese, über diese view, sogenannten Views hoch in äh, meinen Reporting-Front in klassischer Weise in SAP-Architekturen wie SAP Analytics Cloud oder SAC. Ähm, wir stellen fest tatsächlich, dass die, die Performance dieser Live-Verarbeitung ähm, häufig nicht den User-Ansprüchen hinten in der SAC genügt. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt ein, ein End-User bin, der ich baue mir hier ein Report auf oder ich baue mir hier ein Dashboard auf und ich habe hier jetzt eine Frage und schieße den Request ab, dann geht es zurück in die, in die äh, FSDM auf der HANA und holt sich dort die Daten, kalkuliert die durch in dem SQL und gibt sie dann live zurück in die SHC. Da kommen Internetlatenzen dazu, da kommen Bearbeitungszeiten dazu, da kommen Kalkulationszeiten dazu und wir stellen halt fest, dass bei vielen unserer Kunden und bei vielen der Use Cases eine Zwischenpersistierung von Daten nötig ist. Das wäre dann ja, eigentlich der klassische Use Case für die Data Warehouse Cloud, dass ich sage, nach der Komplexität der Berechnung ziehe ich einen semantischen Layer ein in der Cloud und packe die dann in eine Data Warehouse Cloud korrekt. Absolut.
1: Also es kann auf der einen Seite die die komplexe Berechnung sein, die man sozusagen nicht zwischen den Systemen mit sich schleppen möchte. Es kann eben auch die die manuelle Anreicherung sein. Es kann das Bearbeiten von Daten, die unter Data Maintenance oder Data Crafting verstehen, dass eben der User dann doch noch etwas tun möchte, dass er andere Quellen hinzufügen möchte oder eben sozusagen auch die, die Performance äh, kontrollieren möchte. Das alles sind Möglichkeiten, die Data Warehouse Cloud dazwischen zu stellen und das kann sozusagen bei Performance anfangen und damit sitzt man aber sozusagen auf der Plattform, bei der man dann weiter arbeiten kann und eben zum Beispiel für Kollaborationsszenarien auf dem semantischen Layer dann sagt, okay, jetzt lass uns weitere Objekte dem semantischen Layer hinzufügen, die wir für zukünftige Analysen brauchen oder die jeder meiner Kollegen braucht. Ja, das mhm. ist äh, einer der großen Themen der Data Warehouse Cloud, die wir von SAC-Kunden gelernt haben, ist, dass in der SAP Analytics Cloud ja, jeder Kollege das gleiche wieder modelliert und sich wieder die Helfer-Tabelle X baut und folgende Kennzahl berechnet. Genau deswegen haben wir einen semantischen Layer in der Data Warehouse Cloud, indem man es einmal modelliert, es auch einmal dokumentiert, wie eine Kennzahl oder wie ein Stammdatenobjekt zu nutzen und zu befüllen ist und sich dann jeder Kollege daran bedienen kann, was Governance erhöht, erhöht weil jeder mit dem über das gleiche spricht mhm. und was natürlich auch aus ich rein. Ich, ich persönlich arbeite sehr viel mit der Data Warehouse Cloud, was einem einfach schneller zum Ziel bringt, wenn man sich an einem Setzkasten und wenn man an ein physisches Warehouse denkt, dann sieht man den Gabelstapler, der in ein Regal greift. Und genau das Gleiche sollten User tun, äh, tun können, was man mit der dlos Ja,
0: Ja, find ich, finde ich mega spannend, weil es eigentlich das, äh, das Modell, was die SAP sich bei der FSTP ausgedacht hat, mit der Live-Connection, halt sinnvoll ergänzt. Ja, das ist für mich noch so ein bisschen das Bindeglied zwischen, zwischen ähm, der semantischen, beziehungsweise zwischen der, der komplexen Aufbereitung in der View-Schicht und nachher der Analyse in der SAC dass ich eben sage, ich habe diese, diese Zwischenablage, ich habe diesen Single Point of Calculation, beziehungsweise dann ja wieder Single Point of Truth ähm, äh, persistiert, den ich dann eben entsprechend auswerte. Finde ich mega, mega spannend.
1: Und was sozusagen, glaube ich, auch einfach der Transparenz man sagen sollte, ist, dass wir natürlich aus einer On-Premise-Welt kommen und sozusagen in einer Transformation sind und Mitten in der Transformation sind von Produkten Richtung Services. Das heißt, wir sprechen jetzt ganz viel, das macht man in Data Warehouse Cloud, das macht man in der Analytics Cloud. Unter der Haube wächst da ganz viel zusammen. Das heißt, über die Jahre wird man diese Unterscheidung gar nicht mehr so großartig machen müssen. Aber jetzt hat man eben schon eine tiefe Integration und kann diesen Sprung der Welten sehr gut nutzen, um mit den Herausforderungen von Nutzern
0: umgehen zu können. Ja, finde ich sehr cool. Wer dazu mehr wissen will und auch zur, zur SAP-Strategie zu dem Thema insgesamt, dem sei auch mal die Folge 56 von unserer von unserem BI or Die Podcast empfohlen, wo Mohamed Abdelhadi zu Gast war, ähm, auch von, von der SAP, äh, der so ein bisschen erklärt hat, wohin die Reise gehen soll mit der Data Warehouse Cloud, wohin die Reise geht, auch mit anderen Produkten, Stichwort Lumira. Ähm, das ist eine äh, sehr, sehr spannende Folge für alle SAP-Nutzer, die kann ich, kann ich der Stelle wärmstens ans Herz legen. Gut, versuchen wir mal oder kommen wir mal zu dem Schwenk auf unser eigentliches Thema, nämlich das Thema, wenn ich meine Daten in der Data Warehouse Cloud habe und vorhalte, dann bietet ihr mit der SAP, meines Wissens ab Ende November äh, geht es produktiv, einen völlig neuen Service an, nämlich den sogenannten Data Marketplace. Und ähm, als wir darüber gesprochen haben, hier im Vorgespräch und in den letzten Wochen, Bevor wir jetzt uns geeinigt haben, dass wir dazu auch wirklich einen Stream machen, habe ich ja feuchte Augen gekriegt bei den Möglichkeiten, die das Ganze bietet. Ja, ich komme ja selber aus dem Banking, ich habe selber viel mit Daten gearbeitet, aber man hat halt immer mit seinen eigenen Daten, in seinem eigenen Kosmos gearbeitet. Wenn man dann externe Daten hinzufügen wollte, dann wurde es schwierig. Diese Lücke schließt ja. Erzähl doch mal ein bisschen, was ihr davor habt.
1: Sehr gerne. Und wie ich anfangs angesprochen habe, das ist sozusagen tief mit meiner persönlichen Historie verknüpft. Ich habe insbesondere im, im Vertrieb und im Marketingfachbereich externe Daten integriert, in einer Welt, in der der Kunde verantwortlich war für die Integration der Daten. Und das war eine sehr schmerzvolle Erfahrung. Der Marketingchef wollte Vergleich zu Marktanteilen äh, des Wettbewerbs in dem Dashboard drin haben, was absolut Sinn macht, weil man kann sein eigenes Wachstum nur beurteilen, wenn man versteht, wie der Wettbewerb agiert. Und dann fing sozusagen, was wir als Hürdenrennen, Hürdenlauf bezeichnen an, Interaktion mit dem Datenanbieter, Austausch von Beispieldaten, Austausch von Dokumentation, Aufbauen von einem Integrationsprojekt am Ende, um eine einfache Fragestellung zu beantworten. Wahnsinnig
0: komplex, ähm, das, aus eigener Erfahrung. Wahnsinnig komplex. Genau, genau das, 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 Ergebnis, das Ergebnis waren dann immer trotz sehr kompetenter Leute an allen
1: Ecken und Enden, nach sechs Monaten, dass man es irgendwie hinbekommen hat und keiner Lust hatte, das nächste Projekt, das nächste Land, die nächste Kennzahl in das Framework zu bringen. Und deswegen haben wir uns eigentlich eine Mission gesetzt, die wir nennen Access in Clicks, not Projects. Und wo es uns dabei geht, ist, dass wir sagen, der Konsument, der mit externen Daten arbeiten möchte, kann in einen Store gehen kann Datenprodukte evaluieren, die Strukturen sich angucken, welche Daten sind verfügbar, hat einen Load-Button, kann den Bereich in seiner Data Warehouse Cloud auswählen, in dem er die Daten konsumieren möchte und dann tut der Data Marketplace das, wofür ich sechs Monate beim Kunden im Vorzimmer gesessen habe. Und genau das haben wir entwickelt, sind aktuell im Beta-Programm mit 23 Data-Providern wie du angesprochen hast, Carsten, Ende November ist aktuell der, sag ich mal, die globale Verfügbarkeit in allen DataWorks Cloud-Systemen geplant. Und genau, das heißt, wir stecken gerade mitten in der Phase, dass eben Datenanbieter, und ich glaube, ihr werdet sozusagen auch den Link teilen von Datenanbietern, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir, glaube ich, gleich auch ein bisschen drüber sprechen können, die aktuellen Metaprogramme ihre Daten anbinden und mit ausgewählten Kunden die sozusagen Interesse haben, das auszuprobieren, wie anders es sein kann, einen S3-Bucket anzubinden, sondern sich einfach auf die eigentliche Modellierungsarbeit, auf die eigentliche analytische Arbeit und nicht auf die Integrationsarbeit zu konzentrieren. Genau,
0: also nochmal ganz kurz, um es um, um so ein Wrap-up zu geben. Ich habe in meiner Dat Data Warehouse Cloud meine eigenen Daten drin und ich habe grundsätzlich die Verfügbarkeit externer Daten von anderen Anbietern implizit gegeben. Das heißt, ich kann als, kann als Kunde wirklich sagen, ich nehme meine Daten, ne, was weiß ich, in Banken gerne genommen werden, zum Beispiel Länderinformationen. Ja, und ich kann mir dann von einer, von Standard Impuls, glaube ich, einer der Datenanbieter, ein weiterer Datenanbieter, der mir aufgefallen ist, war die PwC, aber eben auch äh, c -Well für, für politische Umfragen, für Meinungsforschung äh, etc. Ähm, also da ist ein ganz, ganz bunter Strauß drin und ich kann diese Daten dann quasi einfach reinladen in meine Data Warehouse Cloud, weil die Datenstrukturen und die Modellierung dieser externen Daten schon vorgenommen ist und die mit meinen verknüpfen. Das sind ein paar Klicks. Absolut. Und ähm,
1: ich lade gerne dazu ein, sozusagen sich das auch ähm, selber anzuschauen, weil genau sozusagen wir, wir keinen, keine Prozesse erlauben, die äh, diesem Paradigma entgegenstehen und vielleicht, um den Bogen zum Anfang zu schlagen, um es konkret zu machen, Du hattest über das Financial Services Data Model gesprochen, das finde ich ist genauso ein Beispiel, wo man sagt, da habe ich meine interne Welt drin ähm, und ich überlege jetzt, äh, wenn ich mal, CIVI als Beispiel, eine gewisse Zielgruppe besser zu verstehen, eine Marketingkampagne zu machen und eben externe Daten mit einer CIVI, die verfügbar sind oder gemeinsam mit ihnen zu erheben, und die dann gegen meine internen Adoption-Daten, gegen meine internen Daten äh, zusammenzubringen und gemeinsam zu reporten und genau das kann man eben machen, indem wir den Shift sozusagen verändern. Der Kunde ist nicht verantwortlich für Integration, sondern der Provider ist dafür verantwortlich, weil er in der Cloud ist, weil er sich einmal anbindet und damit jeden Kunden, der sich einem sogenannten Datenprodukt, das subskribiert, verfügbar macht und nicht jeder Kunde äh, sich um diese Integration kümmern muss, äh, was insbesondere, wenn wir über täglich geupdatete, wöchentlich, monatlich geupdatete Daten sprechen, eine riesige Erleichterung ist. Wenn man einstellt, sollen automatisch Updates einfach nur reinfließen, möchte ich in der Kontrolle sein, wann neue Daten reinkommen. Aber ich darf mir eben äh, kein IT-Projekt zwangsläufig äh, starten.
0: Was kann ich damit jetzt machen? Jetzt habe ich meine Daten, jetzt habe ich ganz viele externe Daten. Was sind so klassische Use Cases, wo du sagen würdest, Dort fange ich mal an zu arbeiten, dort fange ich mal an zu überlegen. Mir würden so ein paar einfallen, aber ähm, du kannst ja mal starten, was du so erlebst beim Kunden, was dort nachgefragt wird oder mit welchen Fragestellungen man dann an solche externen Daten rangeht in der Kombination mit seinen eigenen Daten.
1: Ja, äh, sehr, sehr gerne. Eigentlich, natürlich ist das ein Thema, was man lieber weniger hört äh, als notwendig, ist natürlich, dass durch Covid ganz viele unserer Kunden, die über Jahre Demand-Planning gemacht haben, Sales-Planning gemacht haben, die sich jetzt das Jahr 2022 angucken und ihre Forecasting-Modelle sich angucken und sich die Daten ihrer letzten zwei Jahre anschauen, merken, oh, da weiß ich jetzt noch nicht so genau, wie ich meine Zahlen für das nächste Jahr planen soll. Das heißt, externe Indikatoren zu finden, das makroökonomische Daten angesprochen, das kann Kundensentiment sein, das kann was insbesondere online viel gemacht wird, dass man eben Dinge ausprobiert und auf Basis des Feedbacks äh, zu dem, was man ausprobiert, versucht, ein besseres Verständnis zu gewinnen. Ähm, das heißt sozusagen, das Anreichern von, von externen Opportunities und Risiken ist sozusagen etwas, was wir merken, dass den Chief Digital Officer, den CIO, das ist sozusagen eine Kernfrage, für eine, Hierarchie, eine Architektur der Zukunft, wo es sozusagen aktuell ganz harte Probleme gibt, wie es zu lösen gibt. Das geht dann über ein großes Thema, was sicherlich auch befeuert ist durch die Akquisen, die die SAP getan hat, das ist das Thema Benchmarking. Das heißt, wir sehen einen War of Talent als Beispiel und man sich genau überlegen muss, wie kann man talentierte Mitarbeiter wie Carsten Blöcker für sich gewinnen. Und man muss wissen, was muss man ihm bezahlen, was muss man ihm bieten. Und da ist zum Beispiel eine PVC bei uns im Datenmarktplatz gelistet, die HR-Benchmark-Daten zur Verfügung stellen, um die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Gehaltsstruktur, der Diversity messen zu können, indem man eben genau diese externen Daten mit, mit seinen internen, zum Beispiel SAP Success Factors oder auch Drittanbieter HR-Lösungen kombinieren kann. Und wenn wir dann noch einen Schwenk weitergehen, ist sozusagen das Thema Stammdaten-Enrichment äh, auch ein sehr praktisches Problem, beziehungsweise wo wir sehen, dass es eben aktuell ganz viel manuelle Prozesse gibt, ähm, um, um das zu tun, wo man von einer in Bradstreet Street eben ganz viele Company-Daten äh, bezieht und sich selber darum kümmern muss, die ständig wieder reinzuladen, zu harmonisieren und ähm, eben, sag ich mal, von einer Stammdaten-Coverage, also als Pharmaunternehmen, wie viele potenzielle Apotheken habe ich in Dubai in meiner Business-Partner-Tabelle, wie viele könnte auf wie viele mehr könnte ich zugreifen, um auf Basis dessen dann gemeinsam mit meinem Vertriebsteam Wachstumsstrategien für neue Märkte abzuleiten. ist ein Thema, wo wir auch sehen, dass es da eben ähm, eine gute Anknüpfbarkeit gibt ähm, und eben sicherlich wir uns im, im Wettbewerb der, der Datenplattform und der Data Exchanges ganz klar fokussieren auf, man hat interne Daten von der SAP, können natürlich auch andere sein, also man kann auch eine Oracle-Datenbank an die Data Warehouse Cloud anbinden, das ist nicht verboten, aber sozusagen, dass man auf der einen Seite seine bestehenden High-Value-internen Daten hat, seine Cost-Center-Strukturen, seine Mitarbeiterdaten, seine Produktdaten ähm, und dass man eben jetzt entweder aus Stammdatensicht oder aus transaktionaler Sicht, ähm, ja, dieses Modell verbessert für die Use Cases, die man im Markt, sozusagen Top of Mind für unsere Kunden
0: sind. Ich finde es mega spannend und du hast einen ganz, ganz spannenden Punkt angesprochen, äh, nämlich die Frage, wie plane ich eigentlich nach vorne nach zwei Jahren Covid-19, ja, wo eigentlich sämtliche Marktgesetzmäßigkeiten und sämtliche Regelprozesse äh, so ein bisschen ausgehebelt waren und damit auch die Verstetigung von Entwicklung. Und ich ähm, ich finde es halt auch sehr spannend, weil es so ein bisschen den, den Druck erhöht hat, wegzukommen von klassischer Planung, klassischem Forecasting und Bauchgefühl hin zu: Mensch, wie gehe ich um mit Analytics und Science-Modellen, also wirklich mit, mit simulierten Modellen, mit, mit wertgetriebenen Ansätzen und wie kann ich eben über Projektionen in die Zukunft für mich ableiten, wie meine Geschäftsentwicklung sein wird? Ich kann mich erinnern, als äh, als wir ähm, Mitte letzten Jahres dann sehr stark in, dem, in der Lockdown-Phase waren und hier sehr massive Einschränkungen im Gange waren, war eigentlich die Frage, Na ja, wie geht es denn nach dem Lockdown weiter und wie schnell erholt sich denn eine, eine Wirtschaft? Und wir haben es ähm, seinerzeit mal simuliert anhand der Luftverschmutzungsdaten aus China. Ähm, äh, man kriegt zum Beispiel für China relativ umfassend Luftverschmutzungsdaten und, und Auslastungsdaten für öffentliche Verkehrsmittel, also quasi taggenau. Und konnte daraus dann im Grunde ein Öffnungsverhalten und ein Wiederanlaufverhalten für Wirtschaftsräume dann eben ableiten und sagen, okay, auf welcher Schwelle befindet sich ein Land gerade, was, was äh, die Covid-Situation angeht, und was können wir eigentlich lernen aus der Erholungskurve in China für andere Volkswirtschaften? Welche sind stärker betroffen? Welche sind schwächer betroffen? Und wann können wir damit rechnen, dass bestimmte Märkte dann eben auch wieder in Gang kommen? Das war ein wahnsinnig spannendes und auch wichtiges Szenario und eine, eine wahnsinnig spannende und wichtige Analyse, weil man dort eben gezielt auch nochmal gucken konnte auf einzelne Wirtschaftsräume, auf Schwerpunkte der einzelnen unternehmerischen Tätigkeit und äh, das ging halt komplett weg von dem, was man was man sonst so macht in Controlling und Reporting. Hätten wir die Daten damals nicht gehabt und es war mehr oder weniger zufällig, dass wir die seinerzeit hatten, wäre das deutlich schwerer geworden. Jetzt kommt die SAP und sagt, ich biete euch hier ein Riesenset an Daten an. Wie funktioniert denn das? Also wie, wie finde ich denn raus, ob Daten, die da von einem Anbieter bereitgestellt werden, für mich erstmal grundsätzlich interessant sind und einen Mehrwert erzeugen. Also sprich, Oder anders gefragt, wie vermeide ich, dass ich die Katze im Sack kaufe?
1: Genau, ja, also zunächst einmal, ich glaube, das Beispiel, was du gebracht hattest, passt wie die Faust aufs Auge. Und wir sehen zum Beispiel auch im Investment-Banking-Bereich, äh, was wir da Anfragen haben, was App-Nutzungsdaten angeht, für Objekte, die Banken bewerten, zu verstehen, wie hoch ist der Traffic, wir sehen das, was Lebensmittel angeht, dass man heutzutage mit Flugzeugen über Felder fliegt und auf Basis dessen Verständnis über die, die Wertigkeit der Rohstoffe bekommt. Das heißt, ich glaube, da kann man wirklich Covid als, als Chance sehen, neu darüber, also die, das, das Fehlen von, von Routinen, die man in der Vergangenheit als Möglichkeit zu nutzen, neu zu denken und eventuell sich darüber einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Mhm. Auf die konkrete Frage, was sozusagen auch total viele unserer Kunden umtreibt und ein Partner, den ich gerne nennen würde im Speziellen, ist natürlich das Thema Data Evaluation. Ja, das heißt, dass ich Datenprodukte ausprobieren kann, dass ich verstehe, wenn man auf manche Webseiten von Datenanbietern geht, dann kann man sich einmal Password Bingo aus der Marketingvorlesung äh, noch nochmal angucken. Ähm, und deswegen haben wir einige Grundprinzipien, was Datenprodukte im, im Datenmarktsatz bei der SAP äh, bedeutet. Das eine, was wir haben, äh, ist das Thema Beispieldaten, die definiert werden über einen Filter auf den realen Daten. Das mhm. heißt, ich verstehe schon mal, was sind die Attributsfelder, was sind wirklich die KPIs, die ich bekomme, es liegt dem Datenprovider offen, ob er sozusagen über Anonymisierungsalgorithmen das unkenntlich macht. Auf der anderen Seite sehen wir viele Datenanbieter, die sagen, na gut, wenn die Daten drei Wochen alt sind, dann kann man mit denen auch nichts mehr anfangen. Das heißt, die, die Beispieldaten haben dann einfach eine, eine ältere Zeitlichkeit. Aber das ist zum Beispiel ein Faktor, der uns total wichtig ist, weil jeder kennt das. Wenn man analytisch denkt, man kommt von seinem bestehenden Dashboard, dann hat man eine Erwartungshaltung, was man jetzt eigentlich braucht, um es später auch zu verschneiden, zu verjoinen können. Das heißt, das ist sowas, das sieht man direkt, wenn man bei uns in den Marktplatz geht, wenn man auf ein Produkt geht, dann sieht man im Preview direkt die Beispieldaten und sag ich mal bei uns an dritter Stelle. Und ähm, ja, unsere Entwicklung wollte es immer weiter runterschieben, weil es ja um Beispieldaten geht, aber das Feedback von Datenanbietern und Datenkäufern war, das muss so prominent wie möglich sein. Ein zweites Thema ist natürlich Trial-Access, ähm, ja, das heißt, ähm, bei uns kann der Data-Provider eben Trial-Lizenzen generieren, die er dem konsument ähm, schickt, der dadurch das Datenprodukt einfach für eine spezifische Zeit ausprobieren kann und das Feedback, was wir von Analysten bekommen, dass mittlerweile 80% Prozent von Datendeals eigentlich über genauso eine Trial ausprobieren, einen Match-Test der Daten, dem vorangeht. Das heißt, das kann man sehr nativ im Datenmarktplatz ausprobieren. Und ein drittes Thema ist eben, dass wir das Ganze nicht alleine machen, weil es mittlerweile über zweieinhalbtausend Data-Provider gibt, die wir auf dem Radar haben. Und das ist uns unmöglich, auch aus der Position, von der wir kommen, all diese Datenanbieter und ihre hunderte, tausende Produkte zu kennen. Deshalb wir eine Partnerschaft mit DataRate haben, einer Firma aus Berlin, die kann jeder googeln, Data Rate, können wir auch gerne noch sicherlich den Link zur Verfügung stellen, die einen Katalog haben von Datenanbietern und ihren Datenprodukten und versuchen, diesem, ich meine, diesem Spielfeld eine höhere Transparenz zu geben. Und da haben wir gesagt, die passen genau in unsere Strategie. Und wir haben deren Katalog mit unserem Katalog verbunden. Und mhm. jeder Datenanbieter äh, auf Data Rate hat bei sich im Portal einen Knopf und kann sich auf dem SAP Datenmarktplatz ähm, freischalten, was genauso bedeutet, wenn man sich den Datenmarktplatz in einem Trial oder in seinem bestehenden DataWars Cloud System anguckt und sagt, hey, für meinen Use Case finde ich das Datenprodukt noch nicht, dann sozusagen nicht zögern, uns zu kontaktieren, weil sozusagen DataRate dann für uns aktiv rausgeht, Datenanbieter Rekrutiert und sie ein cooles Tool haben, was so ein bisschen schwarzes Brett ist, bei dem ich gerade für eine europäische Regierung nach Digitalisierungsbenchmarkdaten angefragt habe und dann sich innerhalb von Stunden Datenanbieter melden und wir sozusagen auch das Interesse haben, über Zeit dieses schwarze Brett auch nativ bei uns zu implementieren, weil wir einfach selber für die Kunden, mit denen wir arbeiten, das als super hilfreiches Mittel finden, weil oft hat man genau im Kopf, wonach man sucht, Day Sales Outstanding, würde ich gerne von meinem Wettbewerb wissen, um meine eigenen DSOs bewerten zu können. Und ähm, DataRate hat mich innerhalb von einer halben Stunde äh, mich mit einem Datenanbieter konnektiert. Äh, und wir gehen jetzt ins Projekt. Das heißt, da gibt es sozusagen auch ein, eine richtige Community, die da ja, sehr offen ist, ähm, zu helfen und sich den Use Cases unserer Kunden anzunehmen.
0: Ja, sehr cool. Also ähm, ist für die natürlich auch wahnsinnig interessant, wenn man sagt, Mensch, äh, ich brauche keine Plattformintegration mehr, weil die werden ja tatsächlich für die Nutzung der Daten bezahlt und gar nicht so sehr für die Integration von ihren eigenen Daten auf Plattformen. Insofern, wenn denen das jemand abnimmt, sind die da ja auch nicht so wahnsinnig undankbar für. Ja, und äh, wenn sie dann eben einen Vertriebskanal haben, finde ich ein wahnsinnig spannendes Konzept. Das zweite, was ich wahnsinnig spannend fand, ist Use Cases. Ja, gerade was Analytik angeht oder was, was äh, Forecasting angeht, was Projektionen nach vorne angeht, entstehen ja durch Ausprobieren. Das heißt, dadurch, dass ihr dem User die Möglichkeit gibt, mal in die Daten reinzugucken, auch mal die Qualität vielleicht mit eigenen Daten abzugleichen, um zu gucken, ist das belastbar oder ist hier, ist hier für mich, wenn ich die Daten wirklich dauerhaft nutze, vielleicht viel zu viel zu tun. Ähm, so als Beispiel, da war ein, ein Anbieter dabei, der Kundendaten bereitstellt oder Unternehmensdaten bereitstellt, die eben auch für einen New York Customer Prozess in Banken genutzt werden könnten. Ja, Da könnte man dann eben mal äh, anhand von eigenen Kundenstammdaten vergleichen, wie weit die dann eben da dran sind, weil dieser New York Customer Prozess, also letztlich die Identifizierung der Rechtsstrukturen eines Unternehmens, der persönlichen Haftbarkeiten der handelnden Personen dahinter, ja, Compliance Prüfung, Fraud Prüfung, was da alles dran hängt. Man macht sich, man macht sich als normalsterblicher keine Vorstellung davon, was Banken eigentlich an einer Kundenbeziehung alles überprüfen müssen. Ja, damit sie mit einem Kunden überhaupt Geschäft machen und dahinter saubere Daten zu kriegen und eine, vielleicht eine Basis zu haben, aus der ich mir die, die Daten schon sehr, sehr weit fortgeschritten geprüft und auf, aufbereitet eben entsprechend ziehen kann. Mega-Use-Case. Ja, ob das Vielleicht sozusagen, um die, die Perspektive
1: umzudrehen, wir haben Data Provider LexisNexis Risk Solutions, die in jedem Risikoumfeld viele Daten anbieten, aber die insbesondere für Banken, um es mal aus der anderen Perspektive zu sehen, die Finanzabteilung Bankstammdaten zur Verfügung stellen, weil sie sagen, im Schnitt bezahlt man 18 Euro Strafgebühr Pro falsch zugeschickten Bankstammdaten. Und sie stellen eben den Finanzabteilungen immer zum letzten Zeitpunkt, zum aktuellsten Zeitpunkt die richtigen Bankstammdaten zur Verfügung, die sie dann mit ihren eigenen abgleichen können und auf Basis dessen die an, a, anpassen. Und damit ein, ja, und das, weil du das Thema Use Cases ansprichst, man weiß mhm. gar nicht, wo überall, wo diese Use Cases überall liegen. Und äh, ich glaube, da kann man im Data Marketplace mal Windows shoppen gehen und gucken, was es eigentlich an Themen gibt und dann über Sample-Daten trials ähm, das einfach mal ausprobieren und ähm, gegen seine eigenen Daten legen.
0: Guck mal, jetzt haben wir in der kurzen Zeit schon drei, vier spannende Use Cases besprochen, die man damit machen könnte. Ja, ob das volkswirtschaftliche Projektionen sind, ob das DQ-Themen sind, ob das äh, äh, tatsächlich äh, äh, Vertriebsaktivitäten sind. Es ist, es ist schon ziemlich spannend, ja oder auch Alleine nur die Verfügbarkeit von Adressen. Du hattest die Apotheken in Dubai genannt als Beispiel. Ja, Wenn ich da äh, fünf Kunden habe und ich möchte eigentlich wissen, wie viele Apotheken gibt es in Dubai, die potenzielle Zielkundschaft sein könnten und wie kann ich da möglicherweise Synergien hebe, heben, dann ist das natürlich erstmal eine, ein wahnsinniger Informationsschatz. Finde ich sensationell spannend. Gut, Wir hatten gesagt, GoLive ist äh, Ende November. Was erwartet die Kunden ganz konkret Ende November, wenn der Termin hält, wovon er ja im Moment ausgeht? Was, was kann ich da, womit kann ich da rechnen Ende November und wie sieht dann eben der weitere Entwicklungspfad aus? Genau,
1: also darüber hatten wir, wir hatten ja noch gar nicht über kommerzielle Themen gesprochen, also der Datenmarktplatz wird für alle Data Warehouse Cloud Kunden kostenfrei sein, das heißt jeder Kunde, der eine Data Warehouse Cloud hat oder sie über ein Trial oder ein Proof of Concept ausprobiert, hat den Data Marketplace als integriertes Feature, um externe Daten laden zu können. Wir sind aktuell im Beta mit 23 Data Providern und haben die Zielgröße 100 Data Provider für den Go Live in unserer Partnerschaft mit DataRate, um wirklich sicherzustellen, dass für alle Fachbereiche, für alle Industrien, 26 an der Zahl für die SAP spannende Datenanbieter ähm, da sind. Genau, und ähm, das testen wir aktuell aktiv äh, mit den Datenanbietern aus und genau, das ist dann verfügbar und vielleicht, was auch wichtig zu sagen ist, ist sozusagen, dass wir ein Bring-Your-Own-License-Konzept haben. Das heißt, äh, auch wenn wir danach über den Entwicklungspfad sprechen, im ersten Schritt findet die Transaktion des Datengeschäfts nicht über den Datenmarktplatz, findet nicht darin statt, weil wir gesehen haben, unsere Kunden haben schon sehr, sehr viele Kontrakte und stehen eigentlich vor diesem Integrationsproblem, die wirklich sie zu nutzen und sind aber überlegen, hm, soll ich wirklich noch mit den Daten arbeiten? Das heißt, ganz viele unserer Kunden bringen jetzt erstmal ihre Lizenz in den Datenmarktplatz ähm, und versuchen das, wo es aktuell an der Nutzung von APIs und vielen Hürden scheitert, den Datenmarktplatz abzuwickeln. Wir haben aber den SAP-Store, der der SAP-Platz ist, bei dem man SAP-Partnerlösungen und Content kaufen kann. Das heißt, das wird im nächsten Jahr integriert dass man eben auch über die SAP Datenprodukte kaufen kann und das ist mir sehr wichtig zu sagen, dass wir dort sozusagen auf der einen Seite diese Möglichkeit eröffnen werden, dass man das tun kann, auf der anderen Seite äh, man aber auch den, den Vertrag, den man mit einem Datenanbieter außerhalb des Datenmarktplatzes ähm, schließt, innerhalb des Datenmarktplatzes durchführen kann, weil unser wichtigstes Interesse ist, dass unsere Kunden mit ihren Daten in unserer Lösung arbeiten. Und dann sozusagen, wenn wir wenn wir über die Roadmap ähm, sprechen, ähm, dann gibt es natürlich, ich meine, im Austausch von Daten ganz viele spannende Themen von einer datenzentrischen Suche, dass ich eben nicht mehr nach einem Use Case suche, sondern dass ich mit meinen Daten in den Marktplatz komme und der Marktplatz vorschlägt, welche Daten genau zu diesem Produkt passen, das sind mhm. Themen, mit dem wir gerade mit der Forschung dran zusammenarbeiten. Und dann gibt es natürlich viele in der automatisierten Lieferung, viele Themen, bei denen man Prozesse noch einfacher machen kann, bei denen man den Austausch noch einfacher machen kann. Es ist aktuell bei uns so, dass der Datenaustausch immer einer Replikation bedarf, weil wir eben sehen, unsere Kunden kriegen aktuell einen Flatfile kriegen einen Zugang zu einem S3-Bucket und weil sie für die Daten bezahlen, wollen sie sie auch haben. Deswegen haben wir uns... Ähm, auch im Vergleich zu einigen Wettbewerbern dafür entschieden, dass wir zwar eine virtuelle Verbindung aufbauen, der Marktplatz aber sozusagen eine Replikation ähm, im Ziel vollführt. Wir merken aber, dass es spannende Use Cases gibt, wo ich sozusagen live auf den Provider-Tenant zugreifen können möchte, mhm. mit einer spezifischen Selektion, das heißt, das ist so ein anderes Thema, der Live-Access auf Datenprodukte, der ganz noch viel mehr Use Cases eröffnet, den wir uns auch, Sagen dann im nächsten Jahr widmen werden, auch auf Basis des Feedbacks von Datenkonsumenten ähm, und Datenverkäufern.
0: Mega spannender Entwicklungsfahrt, finde ich richtig interessant. Jetzt benutze ich die Data Warehouse Cloud nicht. Komme ich an die Daten trotzdem ran? Wenn ich zum Beispiel die SHC im Einsatz habe, aber die Data Warehouse Cloud in, äh, als, als, äh, eigene, ja, als eigenen Prozessbaustein oder als eigenen Toolbaustein nicht? Also aktuell
1: ist sozusagen der Data Marketplace exklusiv äh, für die Data Warehouse Cloud weil wir einfach sehen, dass im Arbeiten mit externen Daten das sozusagen, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das eine ist, die Daten sind direkt da, aber dann brauche ich eben genau Tools, um sie miteinander zu verbinden, und wir hatten ja auch anfangs darüber gesprochen, dass genau dafür die Data Warehouse Cloud da ist, dass ich eben genau dort die Daten zusammenbringen kann. Da haben wir eine Komponente, die sich Intelligent Lookup nennt, jeder der, Excel benutzt, kennt den Lookup, äh, um sich Daten dazu zu lesen, genau das haben wir als Business-User-Tool gebaut, um zum Beispiel zu sagen, ich habe Stadtinformationen und ich will jetzt Geoinformationen dazu lesen und um dann auf einer Karte äh, zum Beispiel in der SAP Analytics Cloud äh, visualisieren zu können äh, und eben genau dieses Zusammenbringen, das Validieren äh, ist etwas, was in der SAP-Architektur in den Teil der Data Warehouse Cloud fällt. Deswegen ist es sozusagen bedarf es einer Data Warehouse Cloud-Lizenz, um ähm, am Datenmarktplatz teilzunehmen. Aber es weckt konzernweit Begehrlichkeiten, dass sozusagen da viele Interessenten sind, daran sind, sozusagen die Daten nutzen zu können und es sicherlich Szenarien gibt, in der man in der SAC auch standalone ein Produkt direkt so nutzen können möchte. Das heißt, da äh, auch aufgrund von Kundenfeedback gehen wir da ergebnisoffen rein, aber auf der anderen Seite ist ganz klares Expectation Management, dass wir das in unserer Referenzarchitektur in dem Data
0: Cloud Layer sehen. Du hast das Thema der Konnektivität von Daten angesprochen. Das ist ja bei Integration von externen oder von mehreren Datentöpfen Immer wieder ein Thema. Wie kriege ich das eigentlich zusammen? Wie kriege ich die Stammdaten sauber? Wie kriege ich es hin, dass der eine das Land beispielsweise ausgeschrieben hat? Der nächste nutzt dann die dreistelligen ISO-Kürzel. Der nächste nutzt dann die zweistelligen und so weiter. Da gibt es ja verschiedene. Und ähm, wie, ist die, wie ist das mit der Konnektivität? Macht ihr da bei der Modellierung schon Änderungen auf den Standard, also dass ihr zum Beispiel sagt, wenn irgendjemand Währungsinformationen mitgibt, ja, dann krieg kriegen die bei euch dann nicht den ausgeschriebenen, äh, die, die ausgeschriebene Währungsbezeichnung, sondern ihr übersetzt die schon auf den ISO-Code, bevor das in die, in die, äh, in der Warehouse Cloud angeboten wird. Oder wie muss man sich das vorstellen? Weil gerade diese Konnektivität hinzubekommen ist eines der, der, äh, eine der spannendsten Herausforderungen. Wenn ich an diese Kundendaten denke, an diese New York Customer-Informationen, ja, dann habe ich da ja viel im Standard schon gesetzt durch den SAP-Geschäftspartner beispielsweise. Wenn ich jetzt sage, ich hole mir jetzt neue Customer-Informationen, dann hätte ich ja gedacht, dass die SAP vielleicht an der Stelle schon ein bisschen vorgedacht hat und gesagt hat, das entspricht übrigens diesem Standardfeld in deinem, in deinem Business-Partner-Modul. Gibt es das schon oder ist das dann etwas, was ich selbst herstellen muss? Genau, das kommt jetzt,
1: das, wie so oft im Leben, it, it depends. Also ist es ist so, dass wir in der Data Cloud zwei Schichten haben. Wir haben die Datenschicht und wir haben die semantische Schicht. Mhm. Wenn man ein BW-Kunde ist, dann kann man zum Beispiel all seine Objekte, die man in seinem BW hat, über ein, wir nennen das Model Transfer, in ein semantisches Objekt übersetzen. Und äh, ich habe jetzt noch keinen Kunden gesehen, bei dem nicht diese Daten dann das führende semantische Objekt sind, in den alle weitere Daten reingematcht werden. Und deswegen haben wir auch diese Untertrennung zwischen dem Datenschicht und der semantischen Schicht, weil mein business partner mit, in welcher Currency ich mit ihm Verträge mache, das hat nichts damit zu tun, wie ich die externen Daten einkaufe. Das ist mhm. sozusagen mein, wie genau. ich auf mein Geschäft gucke. Und alle, jeder, der mit der Data Cloud arbeitet, sollte dieses Objekt nutzen, äh, damit alle mit der gleichen Currency arbeiten, insbesondere wenn man externe und interne Daten zusammenbringt. Das heißt, dafür haben wir den semantischen Layer, den man sich schnell anreichern kann über aus seinem S4-System oder seinem BW eben sozusagen eine solche Übersetzung oder man kann es auch Migration nennen, weil am Ende die Objekte, die man in seinem Applikationssystem hat, kann man sozusagen in wenigen Klicks äh, zu sich hochbringen. Und dann kann man seine externen Daten eben in diese Objekte reinmappen. und die beiden Schichten sind entkoppelt. Das heißt, wenn ich mein Reporting auf der semantischen Schicht baue, dann bleibt dieses Reporting immer stabil. Wenn ich meine Datenstrukturen unterhalb ändern, na gut, dann muss ich den Stecker von links nach rechts stecken, aber sozusagen nach oben hin bleibt alles äh, gleich. Das ist sozusagen die eine Komponente der Konnektivität. Was mir immer wichtig ist, äh, den Leuten klarzumachen, dass neben dem, diese Spalte matcht auf diese Spalte, dass es sozusagen noch die andere Dimension gibt und die adressieren wir mit dem Intelligent Lookup, dass ich eben sagen können muss, okay, ich mappe folgenden Satz oder grundsätzlich folgende Gruppe von Sätzen, weil man es natürlich nicht hundertfach selber machen möchte, auf folgende Sätze, die extern kommen, was eben zum Beispiel sein kann, dass da extern ISO Kürzel kommen, eben ich aber ausgeschrieben mit etwas arbeiten möchte oder ich meine interne Hierarchie habe dass das reinmatchen muss mhm. und wenn das nicht eins zu eins die gleiche Granularität hat, dann muss man Entscheidungen treffen können ähm, und das kann man eben im Intelligent Lookup
0: tun. Gut, ja, das ist, äh, das ist ja ein Verfahren, was ja durchaus auch aus bb architekturen bekannt ist mit den Lookup-Tabellen ne, und mit den Customizing's ähm, aber das war, war für mich tatsächlich eine der, eine der schwerwiegendsten Fragen, ob die SAP da schon jetzt auch den, den Datenanbietern Standards vorgibt oder ob man diese Arbeit dann selbst machen muss, also ein bisschen was ist dann eben doch noch zu tun, aber wenn man wenn man mal mitnimmt, ich glaube, so, so ISO-Kennzeichen, so wirklich gängige, weltweite, internationale Standards, wenn man die einhält, wird man da schon Verknüpfungspunkte finden. Genau. Du hast einen guten Punkt angesprochen.
1: Das eine ist sozusagen, die reinen Daten zu liefern als Datenanbieter. Das heißt, sich darum kümmern, wenn ich wöchentliche Rankings von Amazon zu meiner Zielkategorie, die ich bediene, mir lade, um zu verstehen, was dort die Themen sind, die reinkommen, und sicherzustellen, dass diese Daten wirklich zu dem Intervall, was ich sie haben möchte, vom Datenlieferant ange, äh, angeliefert werden, wie es zum Beispiel Data-Zeit als einen Datenanbieter bei uns für jede E-Commerce-Plattform weltweit tut. Andere Thema ist aber sozusagen das, was du angesprochen hast, zusammenbringen zu können. Und Datenanbieter haben die Möglichkeit, in Form von Business-Content diese Datenmodelle mit auszuliefern. Dass man eben sagt, als Datenanbieter, ich kenne, wie SAP-Kunden ticken und ich biete dir nicht nur die granularen Daten, sondern ich biete dir sozusagen auch wie das in, als gutes Beispiel, in, ein, in die Standardfelder des Business-Partners ähm, reinmatcht. Das heißt, das ist etwas, ähm, was wir technologisch äh, Datenanbietern äh, anbieten. Wir haben auch schon über 30 Content-Packages, die man sich angucken kann. Zum Beispiel für diesen E-Commerce-Teil bietet data -Zeit das auch an. Was sozusagen die Standardisierung angeht, freue ich mich sozusagen zu sehen, ähm, weil ich, ich sehe da, ich beobachte den Markt dort und auch die SAP interne Welt, das ist eine wellenartige Welt, wo man auf der einen Seite versucht, die ganze Welt zu klassifizieren und daran teilweise scheitert, weil man gar nicht, ähm, jetzt kommt TikTok und da gibt es dann ein, ein Feature oder ein Businessprozess, prozess äh, das die SAP nicht kennt, äh, weil bis die SAP das kennengelernt hat, gibt es TikTok nicht mehr. Das heißt, ich sehe das als ein, sich gegenseitig, befruchtenden Prozess, den wir jetzt auch schon merken in dem Austausch zwischen Datenanbietern und Datenkonsumenten, dass in Deutschland ein Landkreis, äh, also ich, ich kenne jetzt alle 402 Landkreise in Deutschland, da kann man religiöse Diskussionen drüber führen, auf welcher Granularität man Landkreise nimmt und ähm, wie man die sich anschaut und deswegen haben wir zum Beispiel genau die Sample-Daten sichtbar und erlebbar im Datenprodukt, damit man direkt sieht, wie guckt denn jemand auf das Wertlandkreis Landkreis in Deutschland und ähm, unser Ziel ist auch darüber, dass jeder Kunde in der Cloud seinen semantischen Layer definiert, dass wir diese semantische Layer über die Zeit auch enger aneinander bekommen. Im Kleinen erstmal zwischen Datenanbieter und Datenkonsument, aber langfristig eben auch industriespezifisch, wo zum Beispiel das Financial Services Data Modell ja ein Frontrunner ist, ähm, die das zeigen und Sag ich mal, als Datenanbieter man blöd wäre sich daran nicht zu orientieren.
0: jetzt habe ich die Daten in meiner, in, meinem, in meiner data warehouse Cloud. So, und ich gucke jetzt mal so ein bisschen Richtung Evolutionsfahrt von Business Intelligence. Ne? Klassischerweise fängt man an, ähm, sich Gedanken zu machen, wie sehen meine Reporting-Produkte aus? Also will ich, will ich starre Berichte haben? Will ich mich in Dashboards und bewegen? Möchte ich irgendwie Visual Analytics machen ähm, in, in einfacherer Ausprägung? Wenn ich da jetzt angekommen bin und diese Dinge umgesetzt habe und das auch so ein bisschen langsam aber sicher in die Unternehmens-DNA reingesickert ist, erleben wir ja ganz viel, dass es dann wirklich in die Disziplin Advanced Analytics und Science geht. So, also wirklich hochkomplexe ähm, Bewertungsmodelle, wo tatsächlich auch äh, dann Mathematiker oder Data Scientists, äh, Data Scientists sitzen, die sich eben auch mit Komplexitäten auseinandersetzen und die eben auch Modelle trainieren. Ja, ähm, geht am Ende nachher in der, in der letzten Evolutionsstufe für mich so ein bisschen Richtung Machine Learning und AI. Wie? Mit welchen Tools würdest du das klassischerweise denn in einem so einem Setup machen? Weil erstmal habe ich ja die Grundvoraussetzung, um genau das zu tun, damit geschaffen. Das ist ja etwas, was, was so bisher in den SAP-Modulen nicht verfügbar war, fairerweise. Und ähm, da müssen wir mal schauen, oder da, da würde mich interessieren, wie würde ich damit jetzt weitergehen? Ist das für dich dann klassischerweise die SHC als backend als, als Frontend, oder sagst du, hier kommen dann wirklich auch die, die üblichen Verdächtigen mit ins Spiel, R, Python, Matlab oder wie auch immer. Ähm, was für Möglichkeiten gibt es da? Genau.
1: Also, haben wir genau gerade ein Power Couple im Data Marketplace, wo wir genauso einen Data Science Use Case haben, bei dem Civi, die ja repräsentative Meinungsumfragen, Daten zur Verfügung stellen, durch die Bundestagswahl, sie hatten das zweitbeste Vorhersageergebnis, kennt man sie vielleicht oder von, von Spiegel Online. Und bei einem Automotive-Kunden ähm, arbeiten wir im Data Marketplace da zusammen. Weil was die im Data Marketplace machen, die stellen nicht mehr nur die repräsentativen Daten zur Verfügung, sondern eben auch die, die granularen Daten kannst du als Kunde kaufen, wenn du mit deinen Data Scientists eine andere Repräsentativität verstehst, als in die rausgibt und genau wie dann jetzt sozusagen in den Case da sind. Die Daten kommen perfekt bei mir über den Marktplatz an. Ich habe sie als Tabelle in der Data Warehouse Cloud. Und jetzt gibt es eben auf der einen Seite die Möglichkeit, mit der SAC äh, über die Smart Features auf den Daten zu arbeiten. Ähm, das kann eine Möglichkeit sein. In dem konkreten Kundenbeispiel haben wir uns für einen anderen Weg entschieden. Da hat der Data Scientist, der von der SAP noch nichts gehört hatte, äh, im ersten Schritt mit Jupyter Notebook ähm, mhm. sich gegen die Daten connected. Also Data Warehouse Cloud hat offene Schnittstellen, die, sage ich mal, auch seit zehn Jahren, das ist HANA Technologie, ähm, erprobt sind. Äh, das heißt, mit Python ähm, und Co. kann man sich eben jetzt gegen die Daten konnektieren, um in einem Tool wie Jupyter Notebook zu arbeiten. Damit sind wir gestartet bei den Kunden und dann hat der Kunde gemerkt, oh, ich will jetzt aber mehr machen, daraus wird ein Enterprise-Prozess. Ich finde etwas in meinem Data Science Modell heraus, auf Basis dessen äh, ich jetzt Werbung schalten möchte. Mhm. Ähm, und haben gemerkt, okay, ich komme jetzt mit meinem, mit meinem Jupyter Notebook an meine Grenzen und dann haben wir eben Data Intelligence äh, im SAP-Portfolio, äh, was sozusagen der für Enterprise-grade Machine Learning das Tool der Wahl ist, bei dem man sich eben jetzt genau wie mit Jupyter Notebook gegen die Daten konnektieren kann und dann sämtliche Libraries da drin nutzen kann und dann auch in die Prozesse rein in die Data Lakes, wenn man Ergebnisse wegschreibt, äh, das komplett orchestrieren kann. Da könnte aber dann ein guter Follow-up sicherlich in Diskussion mit Mark Hart sein, der für Data Intelligence verantwortlich ist, um da sozusagen auszunorden, äh, was alles an Möglichkeit ist. Uns ist sehr wichtig die Offenheit, dass man eben entweder, wenn sozusagen der nächste Schritt in der Analytics Cloud Journey ist, die, die Features der Analytics Cloud zu nutzen und wenn man sozusagen aber sein hochbezahlten Data Scientist sagt, ich arbeite nur mit diesem Tool, dann muss man ihn auch damit äh, bedienen können. Und wie das so oft ist in der Welt, äh, verknüpfen sich die Wege am Ende dann doch wieder, ja. wenn man eine gute Strategie hat.
0: Ja, da, da, da zitiere ich dann meinen lieben Kollegen Oliver Ulbrich gerne, dessen, äh, dessen Lieblingsspruch ist, das eine tun und das andere nicht lassen. Das passt hier, glaube ich, ganz gut. Ich finde es äh, überhaupt erstaunlich, wie viele Plattformanbieter sich mittlerweile wirklich auch öffnen. Ne? Früher waren ja, also vor, vor 10, 15 Jahren, früher. Haha, ich bin leider ja auch schon etwas älter, da waren SAP Systeme häufig in sich abgeschlossene Veranstaltungen, ja, die auch peinlich genau darauf geachtet haben, dass da eben links und rechts nichts anderes als SAP existiert. Das ist mittlerweile heute nicht nur bei der SAP, auch bei anderen Anbietern, halt komplett anders geworden. Und man muss sich so ein bisschen von dem Gedanken lösen, dass wenn man sich jetzt, äh, wenn man sich jetzt für eine solche Lösung entscheidet, ähm, auf Gedeih und Verderb einer SAP, ich sage es jetzt mal ausgeliefert ist, um es negativ zu sagen. Nein, im Gegenteil, man hat, die, man hat die Flexibilität von allen anderen Anbietern oder von allen anderen technischen Möglichkeiten eben. Dennoch. Und ich finde, das ist ein Riesenschritt auch bei den Plattformanbietern, dass sie sich diesen Möglichkeiten eben geöffnet haben, weil sie eben, äh, weil sie eben sagen, nur dann werde ich für den Kunden wirklich einen sinnstiftenden Mehrwert eben auch generieren können. Mhm. Gut, vielen Dank für den Einblick. Ich habe noch eine, eine abschließende Frage. Jetzt ähm bin ich eine Bank, die sich jetzt gerade Gedanken darüber macht, wie komme ich denn in eine, in eine sinnvolle Reporting-Architektur, wie kann ich meine eigenen Daten möglicherweise eben in so ein Warehouse packen und dann gibt es verschiedene, verschiedenste Möglichkeiten, ich kann BW aufbauen, ich kann irgendwie ähm, äh, mir Microsoft-Produkte nehmen, ich kann eben aber auch die Data Warehouse Cloud nutzen mit der SHC obendrauf. Warum sollte ich das als Kunde tun? Sagen wir mal, ich bin eine, bin eine kleine oder eine mittelständische Bank. Warum sollte ich als kleine oder mittelständische Bank dennoch auf die Data Warehouse Cloud setzen? Und ähm, was sind das dann für Investitionen, die auf mich zukommen? Weil ich glaube, in vielen Stellen ist der, ist der Gedanke im Markt, SAP ist teuer und zwar wahnsinnig teuer, komplex, umfangreich, Millionenprojekte, Ja, kann ich nicht wuppen. Was ist euer Leistungsversprechen für genau diese Kunden in diesem Architektur-Environment? Genau. Also,
1: das ganz klar mein Statement, dass am Ende die Lösung preiswert sein muss. Das heißt, sie muss für das, was sie im Unternehmenskontext tun soll, muss der Value für die daraus entstehenden Kosten dem gegenüberstehen. Und das Leistungsversprechen, was wir haben, ist aus der Historie der SAP eine Applications Company zu sein. Das heißt, dass wir den Business User Tools zur Seite stellen, mit dem sie in ihrem Kontext arbeiten können und wollen uns dadurch ganz klar, sag ich mal, den reinen Hyperscalern gegenüberstellen oder wählen einen anderen Weg, der an dem konkreten Beispiel des Data Marketplaces ich glaube ich, sehr gut zeigt, genauso wie beim semantischen Layer, bei dem ich eben in wenigen Klicks ohne vier Wochen Schulung in Waldorf mit den Daten arbeiten kann, kollaborieren kann, das Thema Self-Service und tiefe Integration in andere SAP-Komponenten und SAP-Prozesse für uns die Themen sind, für die Kunden an unserer an unserer Türschwelle stehen. Was die Kosten angeht, startet die Data Warehouse Cloud Listenpreis technisch bei 4.300 Euro im Monat. Das heißt, hier sind wir im Jahr bei 50.000 Euro und für das, was man damit tun kann, glaube ich, sind wir sehr wettbewerbsfähig und vielleicht sozusagen, um das zu zeigen, wir haben ganz viele Kunden, die vielleicht auch einen Schritt von der SAP weggegangen sind, ihre Daten in ein Data Lake geworfen haben, die jetzt wiederkommen und sagen, ich habe hier einen Haufen Analysten, die vor großen Problemen stehen und die müssen mit diesen Data Lake Daten jetzt wieder arbeiten können, die wir damals in den Data Lake exportiert haben. Mhm. Ähm, und denen wir auf der einen Seite jetzt die Möglichkeit geben, aus dem Data Lake in die Data Warehouse Cloud die Daten wieder zu bringen oder sich wieder gegen ihre Applikation live in einer gegovernten Art und Weise konnektieren äh, zu können, um dann in der Data Warehouse Cloud mit anderen Daten, zum Beispiel aus dem Datenmarktplatz, die Daten zusammenzubringen, um dann live mit der SAP Analytics Cloud darauf zu gucken und sicherzustellen, sozusagen, das ist alles äh, auditierbar, das ist alles nachvollziehbar. Man kann in der Data Warehouse Cloud auch Daten editieren, man kann sich schnell eine Tabelle anlegen und das ist auf der einen Seite bedeutet Freiheit, äh, man kann das tun und das ist auf der anderen Seite total, äh, governbar, auditierbar, man sieht, wer was getan hat. Ähm, und ich glaube, das ist sozusagen neben der Offenheit, die wir was andere Lösungen angeht, für die Zukunft sehr, sehr wichtig, mhm. dass man die Möglichkeiten, die ein Mitarbeiter in einem Excel hat, auch in einer Datenplattform der SAP hat, weil ansonsten macht er es in seinem Excel und jeden Montag lädt er seine Daten da, exportiert er irgendwo raus und lädt sie da rein. Das kann er in der Data Warehouse Cloud genauso tun, aber dafür ist vollkommen ersichtlich, was da ist. Und einer der Schlagwörter unserer Generation ist Nachhaltigkeit. Das, was ich eben in einer solchen Plattform mache, muss ich nur einmal machen und danach profitieren die anderen Prozesse. davon.
0: Ich finde das, find das mega, mega spannend, Oliver. Vor allen Dingen, du sagst, 50.000 Euro ist so das ist so die Einstiegsgröße. Man muss sich da mal überlegen, wenn ich, wenn ich früher eine Architektur gebaut habe ja, und dafür dann einen Server brauchte und ein Rechenzentrum brauchte und irgendwie die Infrastruktur brauchte, die ist da ja schon mit drin, oder?
1: Ja. Also da ist eine HANA drunter, das sind 256 Gigabyte mit einer zehnfachen Compression Rate. Also damit kann man mit soliden Use Cases loslegen, dann entweder über eine Data Lake oder über weiteren Compute, weiteren Storage wachsen. Aber fast alle unsere Kunden sind mit einer kleinen Größe gestartet. Mhm. Und durch einen Rollout, durch zusätzliche Fachbereiche
0: kann es größer werden,
1: aber man kann damit starten. Und durch Cloud-Technologie auch der Startpunkt in Größe sicherlich auch noch sinkt.
0: Finde ich, finde ich mega spannend. Heißt im Grunde für, für meine Kunden oder für, für äh, auch Banken, die sich in der, in der Disziplin mal ausprobieren wollen und das bisher nicht tun, würde ich im Grunde sagen, eher Investitionskosten für eine, für eine Data Warehouse Cloud, 50.000 Euro, SAC als Frontend obendrauf ähm, und ich muss vielleicht drei, vier Use Cases mir vorher schon mal ausdenken, die ich da drin haben will, die ich mir betrachten will. Ähm, das muss ja noch nicht notwendigerweise dann mit der Verknüpfung mit externen Daten sein vom Data Marketplace, aber wenn dann umso besser. Aber dann habe ich ja, dann habe ich im Grunde erstmal einen Aufsatzpunkt, um in die ganze BI-Welt zu starten, auch relativ kostengünstig, obwohl es ein, ein SAP-Produkt ist, um mal mit, dieser alten, mit, diesem, mit diesem alten Vorurteil dann eben auch aufzuräumen, dass SAP sofort Millioneninvestitionen bedeutet und ähm, kann dann im Grunde relativ zügig auch starten. Ich brauche ja halt keine drei, vier, fünf Monate, bis ich irgendwie durch die IT-Validierung durch bin, sondern ihr sagt, beantrage das, morgen ist es da. Das ist halt schon äh, ein echter Paradigmenwechsel. Allerletzte Frage. Wir haben auch gar nicht mehr viel Zeit, weil eigentlich ist die Stunde durch. Ähm, aber das interessiert mich doch noch. Wie sieht es aus mit dem, mit dem Hosting? Wo findet das Hosting der Data Warehouse Cloud statt, wenn ich ein Unternehmen bin in Europa? Stichwort Datenschutz, Stichwort äh, DSGVO. Ähm, ich glaube, den Punkt sollten wir noch schnell bringen, weil ich glaube, der ist für viele Kunden wichtig. Genau.
1: Also kann man auch auf unserer Webseite sapdatawarehouse.cloud ähm, haben wir eine Roadmap-Data-Center-Availability, äh, steht dort fest, das heißt, es kann in Frankfurt sein, das ähm, kann man wählen zwischen ähm, AWS und Azure und natürlich auch, wenn man sag ich mal einen globalen Footprint hat, kann das eben auch weltweit dann für Daten in Amerika eben in den entsprechenden Datenzentren ähm, in Amerika sein, das heißt, ähm, da hat der Kunde die Wahl ähm, zu entscheiden,
0: wo von
1: wo aus er die Data Warehouse
0: Cloud anruft. Sehr cool. Oliver, vielen, vielen Dank. Das war, fand ich, wahnsinnig interessant. Ich habe richtig, richtig viel gelernt. Ich glaube, da ist auch für viele unserer Zuhörer eine ganze Menge dabei gewesen. Wie es immer so schön üblich ist bei BI Be or Die, die letzten Worte äh, gehören dem Gast. Du darfst alles sagen, außer Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass du da warst. Ich glaube, wir werden das Gespräch definitiv noch mal vertiefen. Und ich glaube, wir werden da noch ganz, ganz viele spannende Cases hören, auch in, im Kontext unseres Wirkens. Insofern, äh, lass uns mal gucken, was da kommt. Genau. Gut. Ja. Oh, hier kommt, kommt gerade noch eine Frage. wo oh, das uns ihn noch schnell mit reinnehmen. Hier schreibt äh, Mike. Unser Use Case ist globales BW mit umfangreicher Rollenstruktur, zu dem wir gerne flexibel Daten hinzujoinen möchten. Wann kann die Data Warehouse Cloud aus?
1: Genau. Ähm, wir haben es gerade veröffentlicht, dass wir Remote Authorizations, insbesondere aus dem BW, äh, lesen können. Ähm, da gibt es bald wieder eine What's News Session, bei dem unser verantwortlicher Produktmanager Heiko Schneider das präsentiert, was da schon wirklich ist und sicherlich ein Thema, was wir von ganz vieler Seite gespiegelt bekommen und an dem wir mit Hochdruck arbeiten und ich glaube, mit dem, mit dem Wurf, den wir jetzt haben, ja, wird mich sehr interessieren, ob das für Mike passt. Der kann dich bestimmt auch nochmal direkt anschreiben, oder? Absolut, also das wäre sozusagen auch für Closing Words auf der einen Seite natürlich sehr gerne selbstständig einen Trial für Data Warehouse Cloud ausprobieren. Ich glaube, dass ist die Daran sieht man auch, wie schnell das Ganze losgeht. Wenn man da, äh, sich veranmeldet, hat man direkt ein System im Zugriff. Ähm, wenn man das länger als 30 Tage machen möchte, kann man mich gerne anschreiben. Für den Data Marketplace äh, gibt es die Adresse datamarketplace.sap.com. Ähm, wenn das von Interesse ist, äh, kann man sich dabei bei meinem Team sehr gerne melden. Und ja, dann
0: Carsten, würde ich mich auf ein Gespräch in
1: Zukunft freuen und gucken, wo wir dann stehen was das Thema
0: ähm, externe und interne Daten ähm, angeht. Machen wir gerne. Vielen Dank, Oliver. Schön, dass du da warst und bis demnächst. Ciao. Bis dann. Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.